0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast. Penso que já foi quase um ano, desde que eu gravei o último podcast. Um, para a minha família que me está a ouvir, com <risos> ouvi este podcast, peço uh, desculpa pela demora. Tenho feito algumas gravações que eventualmente vou editar e colocar aqui, ou, ou regravar. Tenho-as guardadas noutra, noutra aplicação. Uh, entretanto, estava agora a ver uma público social sobre pessoas que não acreditam no sistema atual da pandemia, ou seja, devido ao COVID-19, há COVID-19, e que é mais uma manobra do governo nos tentar controlar. Isto vai ser muito mais explorado em os podcasts, espero eu. De momento, o que eu tenho mais a dizer e mais de forma mais incisiva é a todos aqueles que acham que o COVID, que a COVID, que este vírus... É uma ilusão que não é assim tão nofasta como dizem que é, então eu sugiro que estas pessoas vão ajudar como voluntários, se é que lhes é permitido, ou de alguma forma arranjar uma alternativa para facilitar a vida a todos e todas que estão no sistema de saúde a dar tudo por tudo para salvar pessoas. As pessoas são livres de escolher o que quiserem, de acreditar naquilo que quiserem, sem, sem qualquer tipo de discussão aí, nem vou sequer puxar esse assunto. Somos livres. No entanto, quando as nossas opções têm consequências nofastas, para nós, e não, é, e não vá que não vá, agora quando é para outros, pessoas que escolhem fazer o melhor que podem e que estão a tentar ajudar, a tentar contribuir positivamente a uma situação baseado naquilo que nós sabemos agora, Aí já, já é grave. Então, a todos aqueles que acham que isto é apenas uma conspiração do governo para nos controlar, que, que vão até o sistema de saúde, arranjam donativos, arranjem formas de facilitar a vida a estas pessoas, já que é assim tão... já que é assim tão fácil negar algo. Algo que é comprovado pela ciência. E não estou a dizer que sabemos tudo sobre este vírus. Não, não sabemos, aliás. E nesta semana li um artigo que estão a seguir cerca de 200 pessoas, se não me engano, Tiveram, que não tiveram sintomas, mas testaram positivo para Covid há cerca de 4 ou 5 meses atrás e agora estão a verificar que cerca de 70% dessas pessoas estão a desenvolver problemas graves de saúde a nível de deterioração de órgãos internos e de degeneração cerebral ou seja, nós ainda não sabemos muito sobre este vírus e estar a facilitar e a negar a sua existência está a ser muito grave estamos a influenciar as pessoas a, a desleixarem-se a parte do controle, ou da teoria da conspiração, de que isto é o Governo é mostrar-se que nos consegue controlar. Eu, talvez tenhamos uma memória, mas podemos nos lembrar que como seres humanos, somos capazes de ser os seres mais domesticados deste planeta. Podemos não ter essa consciência, podemos querer acreditar que nós é que domesticamos o resto dos animais, mas, se observarmos bem num todo, nós estamos bastante domesticados. E não é preciso um vírus para o Governo, entre aspas, nos controlar ou, ou definir... Desculpa, estou a fazer o almoço, por isso, desculpa, é um barulho de fundo. Deve estar bom. Apagar. Não é preciso o Governo arranjar um vírus para nos tentar controlar. Basta, basta mais uma edição do Big Brother, ou algum campeonato mundial de futebol, ou alguma, algum drama nas redes sociais sobre alguma estrela de cinema ou cantor e é o suficiente para nos distrair e se é uma vontade do governo controlar as pessoas, que usar máscara? se isso impede o reconhecimento facial eu penso que nós estamos a olhar bem para esta situação e quem tem conspiração de que o governo nos está a dominar ou está a domar não está a ver bem a situação ou então está a ver uma perspectiva apenas eu de vez em quando vejo tenho de perceber um pouco o outro lado Uh, o lado negacionista, que, que afirma que isto é uma conspiração do governo. Uh, há algumas coisas que eu compreendo a dúvida e compreendo o, o, o fermentar de algumas emoções mais um, revoltantes, completamente de acordo em algumas coisas. No entanto, de uma forma geral, não faz sentido. E, embora as pessoas tenham direito à sua opinião, a parte de um, espalharem e fortalecerem a ideia de que o governo está a tentar controlar através do vírus. Não, não está a fazer sentido. Há outras formas muito mais eficazes e sem darmos conta, aliás. Isto está, está a ser usado para passar leis ou para. para hum, talvez nem tanto em Portugal, embora também aconteça em Portugal, mas está a ser usado para, de forma sutil, uh, começar a um, introduzir alguns conceitos. Eu sei que algumas liberdades foram retiradas, é verdade e serão reintroduzidas, e se não forem, teremos ter o cuidado para que se sejam reintroduzidas, e assim deverá ser um, utilizado o nosso direito de lutar. No entanto, agora, no estado em que nós estamos, como sociedade, como economia, embora que eu não goste muito do estado atual da economia, mas é aquela que temos, e é sobre ela que devemos construir e trabalhar, precisamos estar a olhar no mesmo sentido. Ok. Talvez não a ter o mais correto, não a olharmos o objetivo temos de estar a olhar para todos os lados. E atenção, hum, embora eu não goste da teoria de conspiração, hum, reconheço o seu valor. É importante. É importante porque é, é importante termos noção de tudo o que possa estar a acontecer. O que me chateia ou que me preocupa é a situação onde nos distraímos tanto do no nosso objetivo, que estamos a colocar em risco vidas de pessoas ou descuidarmos o uso, da máscara, o distanciamento físico, os cuidados de higiene e de... Perdão. E tudo devido ao vírus. Em nível de teletrabalho, a reduzir a interação com as pessoas. É claro que eu também gostava de estar com os meus amigos e família e almoçar, jantar, seja o que for, passear. No entanto, não posso. E não é só a minha vida que está em risco, mas sim a vida de outras pessoas. E sempre que eu ignoro essa situação e acho -me melhor que os outros ou acho-me acima das regras para poder reunir, reunir em casa com mais pessoas é uma falta de respeito é até... Ah, deveria ser uma ofensa criminal porque estamos a colocar em risco a vida as pessoas é a mesma coisa que eu tivesse uma doença infecto-contagiosa e que se contagiasse por contato físico e eu fosse começar a treinar algum desporto que envolvesse desporto físico e não contasse a ninguém que tinha essa doença é... Poderá ser, na minha opinião, considerado crime, porque estamos a colocar em causa a vida das pessoas. Estamos a colocar em causa o bem-estar das pessoas. Estamos a subcarregar um sistema de saúde onde as pessoas, onde os técnicos e profissionais de saúde que lá estão a trabalhar, estão mesmo de rastros. Enquanto o, o vírus não descansa, o ser humano cansa. E nós não temos um sistema de saúde assim tão resiliente para poder aguentar isto muito, muito mais tempo continuando a haver festas de aniversário, batizados, de pessoas, sem qualquer tipo de cuidado, assumindo que estamos todos acima da lei. Porque não é uma questão de quebrar a lei. A lei, eventualmente, todos acabamos por quebrar de uma forma ou de outra. É uma questão de facilitar a propagação de um vírus que ainda não conhecemos a totalidade dos seus efeitos. Ah, conhecemos alguns efeitos, que é a falta de sabor, falta de falha no aroma, sentir o aroma, gripe, gripe não, desculpa febre, dores musculares, fadiga. Isto são os, os fatores iniciais se não formos assintomáticos. Mais tarde, pode desenvolver graves problemas de saúde internos e degenerativos, que também é muito, muito grave. E ainda houve há um tempo atrás quem disse que assintomáticos não causam problemas. Nós ainda não sabemos. Estão a ver estudos, estamos a analisar as pessoas e estamos a verificar quais são os sintomas que há e quais são as causas e consequências que há. Só agora, este mês, sim, novembro, é que estamos a perceber que estão a haver sintomas, ou melhor, consequências de saúde para assintomáticos. Nem estou a dizer para as pessoas que tinham ah, os sintomas iniciais. Pessoas que não tinham sintomas testaram positivo e mais tarde desenvolveram problemas de saúde. Isto é muito grave. Porque se avaliarmos que 70% das pessoas tiveram problemas de saúde e neste momento estão cerca de 51 milhões de pessoas ah, que sobreviveram a Covid, significa que 70% dessas pessoas deverá dar entre 30 a 40 mil pessoas vão desenvolver graves problemas de saúde em muitas pessoas e isto já poderia estar muito muito, muito, muito mais atenuado mas partilho isto por favor, mesmo que vocês tenham uma opinião diferente e, e é importante as, as opiniões diferentes não, não devem ser canceladas nem negadas no entanto, mesmo que uma opinião diferente faça no de máscara Respeitem o distanciamento, o, distanciamento, o distanciamento. Respeitem a distância física. Evitem juntar-se com mais pessoas num grupo enorme e mesmo que tenham que fazer. Continuamos a ser, ser sociais. Façam-no com todo o cuidado possível. Não há problema em não acreditarmos que isto seja totalmente real, que o Governo esteja que tentar controlar. Seguindo recomendações do que sabemos até agora. Porque isto é o que sabemos até agora. Eu prefiro daqui a dois anos dizerem, Olha, afinal não é preciso máscara. Ok, boa, usei. Foi chato, é claro que foi, mas ao menos segundo aquilo que nós sabíamos, fizemos o melhor que podíamos. E não é isso que está a acontecer. Nós não estamos a fazer o melhor que nós podemos, faça aquilo que nós sabemos agora. Eu prefiro que me digam que estava errado, mas fiz o melhor que pude, do que me disserem: olha, tens mais X dias de vida, ou X anos de vida, ou as pessoas que tu gostas estão agora no hospital, e tu nem sequer podes ir ter com elas. Uh, tenho amigos que infelizmente viram familiares e serem internados, ficarem fechado no hospital, sem os poder ver, até que faleceram, e imaginem a frustração, a dor que é ter alguém que nós amamos assim tanto no hospital e nem sequer podemos lá ir dizer adeus ou estar nos últimos momentos com essa pessoa. Há muita consequência para as nossas decisões e temos de ter mesmo cuidado com elas e com aquilo que nós fazemos. Não só com aquilo que nós fazemos, mas com aquilo que nós dizemos, porque aquilo que nós dizemos também influencia as pessoas. Vivemos agora uma altura onde as palavras das pessoas propagam-se facilmente pelas redes sociais. É importante termos cuidado à informação que partilhamos. Não usar uma publicação do Instagram para espalhar o pânico. Vamos ter mais um pouco de cuidado, nem que seja a nota. De acordo com aquilo que eu li e não confirmei se é verdade, isto é importante para termos atenção. Eu sei que é um bocado chato, mas é importante. Eu partilhar uma notícia que li num jornal daqueles mais menos credibilidade. credibilidade pode fazer aumentar o meu ego porque justifica aquilo que eu penso mas depois descobrimos que é mentira e retiramos essa notícia mas já houve pessoas que leram e que fundamentaram ações e decisões por isso é que é tão grave quem passa num, nas redes sociais e vai apanhando pequenas partes de notícias vai formando uma opinião inconscientemente mas vai formando e vai desvalorizando a gravidade da situação que por sua vez vai afetando a tomada de decisões que, por sua vez, têm consequências graves, não só para essa pessoa como para outras pessoas. Temos de ter mais atenção. Um dos novos desafios desta era, nem é tanto o acesso à informação, é a filtragem, é o criar filtros certos para a informação. Podemos ver o que, é que, o que é que é importante, o que é que é verdadeiro, e não só sermos críticos sobre a informação. Eu não vou olhar para uma notícia de, da CMTV com a mesma credibilidade que vou ver para uma notícia da luz ou que vou para ver um artigo científico. É claro que não. Não faz sentido. Mesmo que esteja de acordo com aquilo que eu acredito. Tem que ser questionado. E agora vou almoçar. Vou mesmo tentar aumentar a frequência destes podcasts. Qualquer coisa avisem. Estou por aqui. Um grande abraço para todos. Abraço virtual. Não há aqui contacto. E até já.